0: Ouvintes do Olhar Contemporâneo, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da PUC Campinas. Eu, Vinícius Purgato, e minha colega jornalista Adriana Almeida, teremos a companhia de especialistas da universidade para discutir um assunto de utilidade pública, alimentação saudável e atividade física. Logo no início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde incluiu portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, bem como indivíduos com obesidade, no grupo de risco para Covid-19. Significa dizer que essas pessoas estão mais propensas a ter complicações e morrer devido ao vírus. Já se sabe, e muitas pesquisas evidenciam essa relação, que a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são aliados essenciais no combate e prevenção de doenças como essas que elevam os riscos para coronavírus. Para quem negligenciava a saúde, é possível que a pandemia tenha deixado essa reflexão. Será que eu devo começar uma alimentação mais saudável? E atividade física, como incluir na minha rotina? Apesar disso, tem sido comuns os relatos em redes sociais de indivíduos que estão ganhando peso durante a quarentena, seja pela impossibilidade de ir à academia, seja por compulsão alimentar para reduzir emoções negativas geradas no período de isolamento social. O nosso encontro de hoje busca entender a relação entre as boas práticas físicas e alimentares e o fortalecimento do sistema imunológico. Por que deixar para amanhã o que eu posso começar hoje? Quais são os caminhos mais indicados? E por que buscar orientação profissional? Para isso, contamos com a participação da professora Regina Jordão, da Faculdade de Nutrição, e do professor Istvan de Abreu Dobranski, diretor da Faculdade de Educação Física, ambos da PUC Campinas. Professores, obrigado pela presença de vocês. Levando em conta o grupo de risco citado, que inclui diabéticos, hipertensos e pessoas obesas, de que forma a alimentação saudável e a atividade física podem auxiliar contra os riscos que acometem esses
1: indivíduos? É, bom, essa primeira pergunta ela é fundamental, né, Vinícius. Então, primeiro, é necessário que a gente entenda é, que existem fatores genéticos e existem fatores ambientais que influenciam, obviamente, na condição de saúde da pessoa. Né? Ou a gente consegue controlar aqueles fatores que são ambientais, que são esses que a gente consegue monitorar ao longo do nosso dia a dia. Então, não necessariamente a pessoa ter uma propensão genética a ter uma determinada condição, significa que essa condição ela vai ser gerada. Ela depende do, da forma como a pessoa vive. E nesse sentido... Eu vejo que agora, com esse distanciamento social né, e a necessidade de a gente permanecer mais em casa, é óbvio que a gente acaba tendo um espaço um pouco mais limitado para fazer atividade física. E é nesse sentido que é importante as pessoas adotarem um hábito diferente é, dentro de casa, que não seria aquele hábito normal de pessoas que saem né, e voltam para casa. Isso significa que a gente tem que buscar, então, mudar um pouco o nosso comportamento. É, nesse, dentro desse, dessa esfera, né, é importante a gente salientar que é importante que a pessoa tenha um gasto energético maior durante esse tempo que está ficando em casa do que antes o que ela fazia, né? Isso também existe uma deterioração da saúde, né? Com relação, por exemplo, a encurtamento muscular, para quem fica muito tempo sentado e deitado, né, é natural a gente ter essa, essa mudança de postura. O enrijecimento das articulações também é muito comum acontecer, né, e, e tem uma, uma mudança, né, é, com relação também ao nível de é, estresse que você causa no osso, que você precisa dele, né, para continuar mantendo uma massa óssea que seja saudável, né? Então, o mais importante é fazer essas mudanças aí com relação à atividade física. Para isso, nós temos aí algumas orientações, sim, né? Com relação a, a ficar mais tempo de pé, não ficar muito tempo sentado, né? Esse é importante, seria importante que cada pessoa é, conseguisse levantar pelo menos durante 5 minutos a cada 30 minutos, no máximo uma hora. Isso já vai ajudar é, sensivelmente aí na, no combate às doenças crônicas não transmissíveis e melhorar, obviamente, a condição de saúde. E,
2: professora Regina Jordão, como que a alimentação se encaixa nesse processo?
3: É um prazer estar aqui, fazendo, podendo fazer esse compartilhamento né, com o um profissional da, área da educação física. É, os dois têm que caminhar juntos, não tem como a gente separar. Esses dois, esses dois tipos de atividade e a alimentação ela vai auxiliar totalmente no controle no tratamento e também na prevenção de complicações desses indivíduos com doenças crônicas e no caso uh, por meio de a ressignificação da alimentação então a gente busca hoje que os indivíduos tratem o um alimento com outra visão então, com a pandemia, percebeu-se que as, algumas pessoas tiveram que uh, começar a comer em casa, né? Ou, pelo menos, pensar no alimento de maneira diferente. Então, alguns ingredientes do dia a dia, como sal, açúcar e óleo, são um dos principais uh, focos para essas, essas pessoas com doenças crônicas. Então, quando a gente fala do sal adicionado até no arroz, no feijão, nos alimentos básicos... Uh, nas carnes, uh, os preparos em si, eles vão influenciar muito para essa, esse controle dessas doenças e prevenção de complicações. E já se sabe, todas as pessoas, né, o que é uma alimentação saudável. Então, aumentar o consumo de vegetais, reduzir alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, que são aqueles em que a gente não reconhece, entre aspas, os nutrientes que estão ali, os ingredientes. Então, a partir do momento que você vai consumir o alimento e você não sabe nem falar o nome do que tem nele, são siglas, são números, são palavras complexas, já não é um alimento de boa qualidade. Então, a gente busca até resgatar a questão do ir para a cozinha, do preparar o alimento. Não precisa ser nada diferente, pode ser o básico, o trivial mesmo. O arroz, o feijão, a salada e as carnes, elas são melhor maneira da gente poder tratar uma alimentação como saudável, como adequada. Uh, e é só que as pessoas procuram a, o milagre, né? Ou aquela questão de ah esse alimento é o que faz bem. A gente tem agora a questão da mídia, né? A rede social nesse momento de pandemia ela está sendo uma grande influenciadora. Percebemos que há pessoas que fazem essa 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 orientação, né, algumas dicas na internet, né, profissionais da área da saúde, que tem significado e muitos outros não. Então, é preciso, sim, que tenha um acompanhamento profissional, que tenha uma relação com o exercício físico, com a alimentação adequada, para que a gente tenha resultados, especialmente nesses indivíduos com as doenças
2: crônicas. Professores, é, gostaria de entrar especificamente no grupo dos idosos, né? que são aí um grande grupo de risco também com toda essa pandemia, e, e eles, obviamente, estão ficando muito mais inativos do que as pessoas mais jovens. É, qual seria a orientação específica para esse grupo de pessoas, tanto com relação à alimentação como aos exercícios físicos? Eu começo... Pela professora Regina, que já falou aí que a alimentação não é para mudar muito daquilo tradicional que o brasileiro está acostumado a comer no dia a dia. E para os idosos, professora, muda algo?
3: Para os idosos, o que a gente tem que se preocupar é que com o processo de envelhecimento, há sim alterações fisiológicas do metabolismo, em que a gente tem uma redução da absorção de alguns nutrientes, por alterações, por exemplo, no na produção de ácido clorídrico do estômago, a, a questão de movimentação intestinal, então o movimento peristáltico fica mais lento, então as células intestinais acabam trabalhando de maneira um pouco mais, uh, vamos dizer assim, mais lenta também, né? E a gente tem alguns nutrientes que ajudam na produção de anticorpos. Só que eu preciso reprisar aqui que não existe shot de imunidade milagroso, não existe que o própolis, o gengibre o chá disso, o chá daquilo, eles não são ah, alimentos que sozinhos ou receitas que sozinhas vão aumentar a imunidade do indivíduo. A imunidade, ela é algo atrapalhado a longo prazo. Então, o idoso, ele já vem com isso de um aumento de risco a infecções por conta da diminuição da absorção de nutrientes e a deficiência na ingestão. Então, a gente sabe que muitos idosos até comem um prato muito bonito, uma grande quantidade de alimento, e acabam tendo uma anemia. Acaba, acaba tendo alguma deficiência nutricional, por conta dessa absorção. Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns nutrientes específicos que vão ajudar, aliados a uma alimentação balanceada, a melhorar esse sistema imunológico. Então, por exemplo, o zinco, a vitamina C e a vitamina D. E a gente encontra a vitamina C praticamente em todos os vegetais, então a gente já conhece, né, todo mundo já sabe, frutas cítricas, o brócolis é riquíssimo, couve, mamão, goiaba, em relação à vitamina D, a gente tem a sardinha e o ovo, então são alimentos totalmente tradicionais, né, no nosso cardápio, e o zinco que terá, terão no cacau em pó, amendoim, gergelim, semente de abóbora. Então, quando a gente procura melhorar a ingestão desses, desses alimentos, dentre de outros exemplos também, a gente consegue proteger as nossas células de defesa contra os radicais livres. E, lógico, quanto mais colorida a alimentação desse idoso, mais nutrientes, mais vitaminas e sais minerais você vai estar tá, uh, auxiliando para que ele tenha essa melhora aí a longo prazo do metabolismo e uma redução aí de risco de
2: infecções. Pois não, professor Estevan, e aquele idoso que não está conseguindo fazer a caminhadinha de manhã é, e precisa ficar mais tempo em casa, até, até a questão também da, da motivação desse idoso, como recuperar isso, estando tão isolado e dentro de casa?
1: Olha, na verdade, a, as orientações para o idoso, eles vão também em, em direção daquelas pessoas que estão ficando mais tempo em casa, né? Com o idoso existe uma preocupação maior, porque é, muito tempo em casa, o idoso já tem uma perda natural é, com relação à força. É, começa a partir dos 30 anos, às vezes um pouco antes já, essa diminuição de força, depende do que a pessoa faz de atividade física no dia a dia. E ela vai progredindo, essa perda, e conforme a gente faz a academia ou faz exercícios, você vai diminuindo a é, perda essa probabilidade dessa perda é, de força, mas em algum momento ela vai ocorrer. É natural do corpo humano. Então, o pr primeiro ponto é a perda de força. O segundo ponto é o enrijecimento das articulações. Ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, é, o corpo, as articulações, por exemplo, do ombro, é, do punho, ou então se você, pega, do, você pega articulações do joelho, Tornozelo fica muito tempo parado, é natural que fique um pouco mais enrijecido, que fique um pouco duro. Então, para o idoso, isso é para o adulto e para o jovem, é consegue com alguma movimentação já, já fazer uma já soltar essas articulações, mas para quem é idoso, às vezes pode sentir um pouco mais de dificuldade se ficar muito tempo parado, né? Então, é muito comum. É, a gente pedir para todos os idosos, né, fazerem movimentação nas articulações, né, todas, todas as articulações que puder, desde o pescoço, cabeça, tudo, o corpo inteiro, movimentar. É, um outro ponto bastante importante é ficar um pouco, te um tempo de pé, mas não necessariamente parado. Você pode estar tá caminhando, andando. Então, você pode de repente, você vai tomar uma água, você vai é, fazer talvez um café enfim, pensar em formas de você ficar caminhando dentro de casa é muito importante porque é, a massa óssea também é, existe uma necessidade é, de um estímulo é, para os ossos, né, conforme você vai fazendo atividade física durante o dia a dia né? se você não tem esse impacto você não tem essa movimentação é, ele tende a perder também um pouco dessa, é, dessa, 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 dessa necessidade desse osso ficar mais fortalecido, né? Então, é importante estar tá ficando de pé ou, pelo menos, caminhando. De repente, vai falar no telefone, vai mandar mensagem, mas tenta fazer isso de pé, porque isso vai ajudar no sistema imunológico, né? Um outro ponto também que é importante é o sistema cardiovascular. Então, se a pessoa consegue andar dentro de casa, é, já existe pelo menos algum estímulo né, para esse sistema cardiovascular e para a vascularização do, do, periférica, né, que sempre é importante. Né? E com relação aos exercícios, é, precisa ter muito cuidado, precisa de uma orientação de um profissional de educação física porque cada, ó, as pessoas não envelhecem iguais, elas envelhecem de forma diferente, elas têm condições diferentes, né? As pessoas são diferentes. Então, para você fazer exercícios, é importante considerar toda essa estrutura integral do ser humano, como a professora Regina estava comentando, né? É, a gente precisa ter, pensar no ser humano de forma integral, né? Ela está falando da parte de alimentação, eu estou falando da parte de atividade física, né? Então, é importante a gente pensar em todo esse, esse global. E aí você precisa de orientação de um profissional que saiba avaliar e escolher os exercícios é, para esse idoso. Mas é importante é, frisar que é, as pessoas realmente fi, são, são diferentes, né? O tempo de tela, ficar muito tempo na frente da televisão, é, naturalmente você não vê o tempo passar, você acaba ficando sentado, né? É, ficar no, no computador também você naturalmente vai ficando sentado e aí é, há uma um encurtamento dos grupos musculares o maior problema que a gente tem é o encurtamento dos músculos peitorais que a pessoa ela vai tendo uma protrusão de ombro vai tendo uma rotação de ombro né os ombros vão ficando para frente e o segundo é um encurtamento é, dos posteriores de coxa né então a parte de trás da coxa, né? Então, você tem um encurtamento cada vez maior e quando você vai sentar, você nem consegue ficar ereto numa posição boa, porque você começou a ter esse encurtamento do, do posterior da coxa, principalmente, mas também vai acontecer do posterior da perna, né? Então, gastrocnemissole aqui atrás da, da, da perna, do, do, do joelho para baixo, né? É, também a musculatura toda da parte posterior do tronco, né, a parte de trás das costas, começa a ficar tudo mais... É, em alguns músculos começa a alongar, em outros músculos começam a encurtar também. Né? Então, é importante que faça alongamento. Nesse sentido, o alongamento para o idoso vai, também vai ser essencial para que ele evite de ter dores, né, já que ele não consegue sair de casa. Mas acho que, basicamente, eu acho que são essas coisas. Então, a musculatura, osso, articulação e sistema cardiovascular.
3: É, só para
1: reforçar o
3: quanto ele disse da avaliação do, na, na parte né, de educação física, da força e da massa muscular, a gente associa também a baixa ingestão de calorias, conforme né, você pode ver idosos acima de 70 anos, 80, eles costumam comer menos. E a gente chama isso de sarcopenia, né? E aí é preciso ter uma atenção maior com o fracionamento da dieta. Muitos idosos têm dificuldade de fazer os lanches intermediários, até por cultura, por hábito, e priorizar as proteínas. Então, os feijões, os grãos, né? Pode ser grão de bico, pode ser lentilha, pode ser soja, e os laticínios desnatados, que vão também dar fonte proteica, além das carnes. Então, é muito importante essa análise da força muscular, o exercício físico aliado a uma ingestão calórica e proteica adequada para o adulto.
1: Só uma complementação até do que a, a, a professora Regina falou, que está correta, é isso mesmo, né? É, lembrando que nós estamos preocupados com o COVID, mas, na verdade, a, as pessoas podem pegar outros tipos de doença, né? Então, fazer a, a atividade física e ter uma boa alimentação não é só um combate ao COVID e as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como diabetes, obesidade, hipertensão arterial, né? Essas condições todas. Mas é a propensão de você ficar, ter uma gripe ou você ter, pegar algum tipo de outro vírus, ficar mais propenso a ficar doente. Então, é importante lembrar que não existe só o COVID, né? Nós temos aí outras condições de, de, é, de vírus aí que a gente tem que tomar cuidado.
0: A minha pergunta, professora, é justamente nesse sentido, porque a gente está falando bastante no contexto da pandemia, mas a professora Regina já tinha frisado numa resposta anterior que o sistema imunológico é algo que se fortalece ao longo do tempo. Né? É, como é que vocês avaliam hoje a sociedade brasileira nesse sentido? Assim, é, podemos dizer que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde ou ainda, por alguma razão, é, existe ainda uma, uma dificuldade dessas pessoas entenderem a importância de uma alimentação saudável, da prática do exercício físico, como é que vocês têm sentido isso uh, nos últimos anos?
1: Sei, eu vou é, falar na área da educação física, olha, na verdade nós temos aí um grupo bastante significativo que ainda não tem todas as informações com relação à, à atividade física, aos benefícios dela. Eu acho que o brasileiro, ele sabe da importância da atividade física, mas não necessariamente ele sabe os efeitos do exercício físico. Por exemplo, como comentado hoje nas doenças crônicas não transmissíveis, que é o que a gente mais tem preocupação é com esse grupo, né? Que é quem tem essa propensão. E a parte ambiental é o que a gente consegue controlar. E aí as pessoas precisam primeiro ter a conscientização. Então, um segundo ponto tem sido quais exercícios fazer. Essa é, tem sido a grande preocupação dos brasileiros hoje, né? Por isso que eles vão atrás de internet, vão atrás é, de informações com amigos, vão atrás de academia. Não é porque necessariamente eles não têm consciência que tem uma, um outro grupo que tem esse grupo tem a consciência da importância da atividade física, mas não sabe exatamente o que fazer. Então eles vão atrás de aplicativo, eles vão atrás de é, da, da internet, né? O que eu tenho para sugerir, por exemplo, para esses grupos, né, é a utilização, às vezes, de alguns equipamentos, como, por exemplo, relógio, que tem alguns que contam o número de passos que você dá no seu dia a dia. Eles não necessariamente são precisos. Eles não têm um, uma precisão muito acurada. Mas eles servem como um ponto de referência e de motivação para a pessoa fazer atividade física no dia a dia. Esse tem ajudado, viu? Tem ajudado bastante. O pessoal... Às vezes fica até viciado no número de passos. Eles ficam contando, né? Hoje eu dei esse espaço, amanhã eu quero dar tanto. E aí as pessoas começam a se mexer mais, inclusive dentro de casa. Esse tem sido um ponto bem relevante, essa, é, esses equipamentos, né? Então, assim, a gente tem esses dois grupos. Um grupo que sabe, que é importante e precisa de orientação do que fazer. E aquele grupo que não sabe, né? O que eu tenho visto, assim, os idosos para cima dos 80 anos... Ainda precisa de muita informação, né? 75, precisa de mais informação. Quem tem por volta dos 50, 60 já tem essa informação. Os jovens estão muito parados. O índice de obesidade de jovens, de crianças e jovens, aumentou de forma alarmante aqui no Brasil. É uma questão de saúde pública já, com relação aos jovens. Então, esses precisam de um trabalho muito próximo, principalmente com a família como um todo, para ajudar, né? É, professor Estiva, a questão do, da rede
3: social, né, da busca por estratégias, tanto de atividade física quanto de alimentação, deu um boom agora, né, por questão de, do uso do, dos, das ferramentas virtuais, e eu acredito que, Vinícius, a gente tem os dois lados da alimentação, né? A questão do Covid trouxe muito à tona a parte de higiene dos alimentos, a questão de você corar, então todo aquele procedimento de cuidar do alimento a hora que chega das compras, e isso também trouxe a versão da imunidade que a gente estava comentando agora. Então, qual que é o problema dos indivíduos em relação à alimentação? É a busca por informações em fontes inadequadas, muitas vezes não são profissionais da área da saúde. E também as, vamos dizer, estratégias rápidas, né? As pessoas buscam um alimento que já faça um milagre já, ou um produto específico. Então, os desenvolvimentos de produtos, as indústrias, elas aproveitam e adicionam aditivos ou elas elaboram produtos em que vão atender esse público. Muitas vezes acaba assim sendo positivo. Eu não sou contra o alimento industrializado, não ultraprocessado, que é um bem diferente do outro. Porque também com o COVID, se a gente for pensar, né, a gente fala de a ah, buscar uma alimentação saudável, busca de vegetais, tem a questão de ir ao supermercado, tem a questão do compra e a gente também tem que trabalhar que a pessoa vai ter um enlatado em casa. Vamos na real aqui, né? A pessoa tem um enlatado em casa. Ela tem um produto que dura mais tempo na prateleira. Então, ela tem que ter alternativas para ela utilizar esses alimentos de maneira equilibrada. Então, você vai poder usar um molho de tomate. Você vai usar uma seleta de legumes enlatada. Aí, a questão é qual a frequência que você vai fazer isso. Então, como o Esteban falou, a individualidade. Então, o estilo de vida e o hábito alimentar percebe-se que as pessoas procrastinam essa questão do, da mudança para o saudável. E aí, essa, esse, esse tempo que as pessoas demoram para fazer as mudanças, elas acabam tendo alguma consequência na saúde e aí e percebe-se que tem que alterar. Então, o que, que a gente percebe? Alguns indivíduos buscam essas estratégias rápidas por conta das consequências que já apareceram, então, o um infarto, ou já está com excesso de peso, já apresentou uma doença crônica, então, ela acaba, sim, procurando fazer a mudança do hábito. Só que é algo gradativo, comportamento alimentar, a gente não muda de um dia para o outro. Com a questão do covid espera-se que as pessoas, desde o início, já tenham tido uma relação com o alimento, com as refeições diferenciadas, até porque algumas pessoas começaram a ter a família junto, né? Então, a família dentro de casa, espera-se que senta-se, possa sentar à mesa, junto com o seu familiar, fazendo as refeições, e como o Estilo falou, o tempo de tela é muito grande, então as pessoas comem, nós mesmos, né? Nós, professores, né? Mas, às vezes faz um lanchinho enquanto tá na aula e não tem um intervalo e não levanta para poder se movimentar, como o Michel falou, e petisca coisas e belisca e não faz esse momento da alimentação. Então, a gente tem os dois, os dois pontos aí das pessoas que buscam uma alimentação saudável por estratégias mais simples. E algumas outras pessoas que, sim, elas têm uma visão de que é importante a mudança e que, aos poucos, está conseguindo fazer. Então, a gente tem a relação aí da, da nutrição adequada com o comportamento alimentar, que está muito, muito evidenciado no momento.
2: Professora Regina, ainda falando a respeito de comportamento alimentar e também disciplina, é, é, é um tanto óbvio dizer que boa parte das pessoas passam por um período de grande ansiedade dentro de casa, privada de, de vários tipos de ações. É, e a ansiedade a gente sabe que leva a um consumo maior de alimentos. É, você deu aí algumas sugestões né, de alimentação, mas eu gostaria de saber ó, quais os gatilhos para a pessoa que está em casa não comer toda hora, ou, de repente, ingerir um alimento de baixa caloria é, e saudável... E, ao mesmo tempo, também conter essa ansiedade de estar em casa tanto tempo?
3: É, essa questão da, da disponibilidade de maior tempo para você buscar o alimento na geladeira... Né? Você pegar no armário, que eu acho que isso faz uma diferença... Primeiro é você não ter os alimentos ultraprocessados tão disponíveis assim... Existem pessoas que até escondem no armário, fecham com chave... E eu já não concordo, porque você tem que ter o, a consciência do consumo daquele alimento. É a questão de eu vou comer chocolate agora, eu vou comer. Mas que você esteja consciente da quantidade, do horário que você está consumindo, da sua escolha na hora da compra. Então, é preciso primeiro que essa relação né, do, da busca pela recompensa ela esteja um pouco mais é, consciente. Então, a gente busca o alimento para a questão de bem-estar, para a questão de diminuição da ansiedade, sim. Uma coisa que eu queria associar, que é muito importante, é a falta de sono. A falta de sono também aumenta a fome e também aumenta no cérebro a necessidade de recompensa dessa, desse alívio emocional por conta da alimentação. E o sono é importante para a questão biológica, né? Nosso organismo precisa se restabelecer todo o metabolismo quando a gente dorme, tá? E existem alguns nutrientes, Adriana, que são importantes para a gente auxiliar essas pessoas. Então, que eles fazem toda uma, uma alteração metabólica, por exemplo, de aumentar a serotonina ou de diminuir alguns ativadores do sistema nervoso central. Então, por exemplo, a gente tem a vitamina B6, o triptofano, os carboidratos. Onde que a gente tem esses alimentos? Grão de bico, banana, ovo, espinafre... Aveia, aveia, eu sou muito fã da aveia, que é um alimento fácil das pessoas introduzirem na alimentação. O custo é barato, você não precisa procurar produtos de marca conhecidas e vai ajudar também na questão da saciedade. A partir do momento que você busca nos intervalos, né tentar controlar os intervalos, o relógio é uma coisa interessante, quando a gente coloca alarme né, no relógio ou no celular, para aquele horário ser o horário do seu lanchinho. Então, nesse tempo, entre um lanchinho e outro, beber água. Então, deixa a garrafinha de água próximo e aí começa a tra trabalhar com o cérebro. A gente precisa conversar com a gente mesmo, né? Então, peraí, agora não é o momento. Então, você ter o que a gente chama de Mindful, né? Mindful eating é aquela alimentação com atenção. Então, você parar, pelo menos, segundos e prestar atenção no que eu estou comendo. Então, agora eu vou pegar e vou tomar esse café com a torrada, para o que está fazendo e come. Que a gente nem percebe, né? A compulsão bem, você come, você não sabe nem o que você comeu, né? Uh, alimentos também que precisem mastigar, é muito interessante, né? Porque as pessoas falam, eu preciso ter alguma coisa na boca, <risos> Eu preciso estar tá mastigando. Então, alimentos mais duros... Então, quando você compara um pão de forma e uma torrada integral, o que demora mais para você comer? Uma torrada integral. Então, você vai mastigar mais e ela vai gerar uma saciedade maior. Aí, se você coloca um, uma margarina, manteiga... Melhor é manteiga, mas a gente sabe que ela é muito mais cara. Então, uma margarina que seja um queijo branco ou até uma mussarela no máximo, aí depende muito da pessoa, a gente consegue também ter proteína junto, que vai segurar essa produção de açúcar, de glicose no sangue, que vai diminuir essa, essa aumentar essa saciedade, né? Só tomar cuidado que as pessoas acabam procurando petiscos no meio do dia, muitas vezes petiscos que tem sal, algumas coisas, por salgadinhos prontos, bolacha recheada, então, voltando na primeira frase minha, se no seu armário tem todos esses alimentos ultraprocessados, toda essa disponibilidade do alimento, você vai fazer. Né? Eu brinco, você tem um refrigerante geladinho na geladeira, você vai abrir a geladeira, você vai consumir. Agora, se você abrir a geladeira e você vê um suco natural, você vê a laranja ali, você fala, bom, é o que eu tenho. Então, é tudo trabalhar a nossa, nossa cabeça, né? o comportamento alimentar nessa hora. Não é fácil, a gente fala, mas eu sei que não é fácil, é o indivíduo, na verdade, pensar na saúde dele. Cada vez mais com o Covid, a gente entende que a gente tem que cuidar da gente até para poder o outro estar protegido, né? Com isolamento, com todos esses cuidados de higiene, quando o indivíduo sai, quando sai para a rua, né? Então, essa questão da ansiedade, eu acho que isso pode ajudar também, a gente tem os alimentos ricos em magnésio, que vão atuar, como eu disse, os inibidores do sistema nervoso central. Semente de abóbora é uma opção legal de petisco, porque você tem que ficar mastigando ela, dá um trabalhinho comer a semente de abóbora, né? Você pode comprar abóbora e secar ela no forno, não precisa comprar semente específica. O cacau em pó, os chás de camomila, erva doce, erva cedreira, de preferência sem adoçar, né? Trabalhar com essa questão aí do paladar. E o cacau, o chocolate. O chocolate é até um capítulo à parte, né? Uh, até eu tinha conversado com o Ixam, eu acho falar de falar chocolate. O chocolate, ele é o alimento de recompensa mais consumido entre as mulheres, principalmente. E, realmente, ele ajuda no bem-estar, realmente ele ajuda nessa sensação de alívio, de prazer, porém, é o chocolate 70%. É aquele que tem mais cacau. Então, se você puder consumir o chocolate acima de 40, já está ajudando. Então, ah, é, o, o sabor é muito amargo. Começa o chocolate 40%, você pode colocar em frutas, você pode colocar em sobremesas, você troca o achocolatado em pó aos poucos com o cacau em, pé, em pó ou o chocolate 70, e você vai ter esses benefícios, desde que você controle as quantidades. Então, isso é muito importante, você ter ciência de que você está consumindo. É melhor você comer um tabletinho de chocolate acima de 40%, de preferência 70%, todos os dias na hora do almoço, do que, em algum momento, chegar no final de semana e comer uma barra. Então, a gente tem essa questão do equilíbrio, Adriano.
0: O Professor Istvan, okay. é, aproveitando que a gente entrou nessa questão é, de ansiedade, né? É, o quanto a atividade física pode ajudar no controle da ansiedade, e eu também queria retomar um ponto que a professora Regina tinha falado anteriormente. Hoje em dia, a gente está muito exposto em redes sociais, né, com informações, e muitas vezes as pessoas acabam seguindo orientações de pessoas sem nenhum conhecimento técnico. Né? Uhum. É, com essa mudança que a gente tem visto a respeito das atividades físicas, né, por força maior, aí as academias precisaram se reinventar e muitos profissionais também passaram a oferecer é, orientação de forma online. Então, queria, claro, que o senhor se a professora falando sobre a questão da ansiedade, mas também uhum. falasse sobre essa questão das atividades online, né? Essa é uma, essa é uma, uhum. uma modalidade que provavelmente chega para ficar, né? Mas quais cuidados as pessoas devem tomar também para seguir os exercícios da internet e, de repente, não acabar seguindo uma orientação aí que pode prejudicar ainda mais a saúde delas?
1: Ah, ótimo. Então, até ia exatamente falar sobre complementar a, a Regina, né? É, essa parte emocional, é, a gente tem acompanhado muito próximo, viu, gente? A gente tem conseguido acompanhar pela universidade, a gente também acompanha os amigos, né? E a gente vai acompanhando os profissionais que se formaram lá na PUC e eles vão dando um retorno pra gente. É, primeiro, é, a parte de sono, eu concordo 100% com a, com a Regina. É isso mesmo. Precisa ter um sono equilibrado. Precisa ter um sono equilibrado. E, o que eu tenho orientado todo mundo é tentar fazer algum tipo de atividade, algum tipo de exercício já de manhã. Então, se você tomou um café da manhã e você conseguir fazer algum tipo de atividade física naquele momento, é muito importante porque você vai se sentir melhor, inclusive, para conseguir desenvolver suas atividades no dia a dia. Então, esse é um ponto bastante importante. Se você não consegue, não tem problema. Você pode fazer, então, num outro horário. Mas é importante você fazer, porque a gente tem visto que emocionalmente tem sido muito difícil para as pessoas. E para você, por exemplo, a professora falou da questão da serotonina, né? É, e assim essa parte hormonal, a atividade física ela vai ajudar também no estímulo. Só que a gente tem uma limitação com relação às atividades, né? A gente primeiro que a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe em que condição ela tá. Me perguntando quais são os exercícios que seria importante a pessoa fazer, e, no geral, o que a gente fala? Ó, nesse momento, alongamento é muito importante, parte de trás da coxa, parte posterior da coxa, né? Alongar glúteo, alongar a parte de baixo, aqui na, alongar a perna, a parte posterior da perna, né? Alongar o peitoral, bastante, alongar bastante o peitoral. Os dedos são importantes também de alongar, porque fica muito tempo digitando, né? Por exemplo, fazer exercícios de força. Seria interessante fazer agachamento. Agachamento tem vários. Tem o agachamento que é o, o, o comum que nós fazemos, com os pés um pouco afastados. Tem o agachamento sumô, que você vai afastar mais as pernas, né? deixar as pontas dos pés é, um pouco é, mais rotacionadas. Depois você vai, pode fazer esse agachamento. Você pode fazer o agachamento unilateral, que é colocar uma perna na frente da outra e fazer esse agachamento, né? É importante você fazer abdominal porque vai te ajudar na postura enquanto você está sentado, tentar manter essa postura o máximo correta possível, porque naturalmente a gente vai perdendo a concentração da postura, vai prestando atenção no computador para quem faz home office, né? E é, é, é natural, né? A pessoa acaba começando a fazer uma... É, o tronco começa a... a você começa a fazer uma flexão de tronco, né? Assim como também a gente começa a colocar a cabeça mais para frente, fazer uma protusão, começa a ficar com colocando a cabeça mais para frente para buscar aí as informações no computador. Então, vai piorando mais ainda a, essa, essa postura. Então, por exemplo, alonga, o abdominal te ajudaria nisso também, né? Você pode fazer o abdominal fazendo a flexão de tronco ou fazendo a prancha. Né, que você pode fazer no chão, tá certo? Só deixar confortável para o cotovelo, que é o chão muito duro, né? Ficar em cima de um tapete ou colocar um, uma toalha de repente no chão para que você possa apoiar para não sentir dor, né? Ficar. A ideia é que você trabalhe o grupo muscular, mas se você sentir dor no cotovelo, você não vai ficar na prancha, né? Uh, fazer exercícios é, relacionados, por exemplo, numa cadeira que dá para você fazer, por exemplo, tríceps. Né? Você fica com as mãos em cima da cadeira, você afasta um pouquinho aí o seu tronco e você vai descer reto no chão para trabalhar tríceps. Ou fazer flexão de braço, que nem é muito, não é exatamente muito interessante, porque senão vai causar mais ainda contração do grupo muscular do peitoral, né? que é justamente o que a gente quer alongar. Então, assim, tem muitos exercícios para fazer. O pessoal tem usado, Vinícius, elástico. Muita gente comprou elástico e muita gente comprou peso. A gente tem acompanhado um pouco isso, porque o pessoal tem se preocupado em fazer exercício, né? Só que não dá para você comprar um peso muito pesado, porque é, as pessoas, é, primeiro que para chegar pelo correio vai ser caro, né? Então, você colocar um peso, é, comprar pelo menos algum tipo de peso para você fazer exercícios fica interessante. Então, os elásticos eu eu diria que é uma boa alternativa para quem quer fazer exercício em casa, né? E, mas o principal ainda é fazer, essa, é, fazer é, é, é ficar de pé, no mínimo ficar de pé durante 5 minutos a cada 30 minutos, ou no máximo, no máximo uma hora, né, e andar. Eu tenho orientado o pessoal para quem mora em apartamento, às vezes subir, descer a escada, é interessante, ou usar só um degrau da escada, você sobe e desce, como se estivesse fazendo step, também é interessante. Você pode fazer polichinelo, por exemplo, que vai aumentar o cardiovascular. Você pode pular corda se você quiser, né? Só que é difícil orientar dessa forma porque você não sabe, você não conhece a pessoa, né? Então eu não sei se ela tem alguma dor na articulação, se ela tem algum tipo de lesão no ombro, eu não sei se ela sente dor nas costas, né? Se ela tem uma hérnia. Então, a gente vai tentando orientar, mas precisa ver a pessoa, precisa conhecer, precisa fazer a avaliação. Então, essa parte da internet, ela é um pouco complicada. Porque se a pessoa, ela pode até olhar o outro fazendo correto, mas não necessariamente ela está fazendo correto. Ela não sabe. Se ela não tem consciência corporal, ela não consegue. Então, é precisa que ela tenha uma avaliação de um profissional para poder orientar. Porque ela pode não estar tá machucada e começar a fazer exercício e se machucar. Aí fica pior ainda, né? E com essa parte emocional, Vinícius e eh, Adriana, vocês que tinham perguntado, a gente tem visto, assim, é muito diferente como o jovem tem tratado essa questão de ficar em casa, o adulto tem tratado e o idoso tem tratado. Tem sido diferente, não tem sido a mesma coisa, não. O que eu oriento os pais é que eles fiquem de olho nos filhos e façam os filhos saírem é, do computador, sair do celular, ficar de pé, fazer algum tipo de atividade dentro de casa. Porque senão eles vão ficando mais tristes, vão começando a ficar um pouco mais deprimidos. E às vezes é por ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo é, deitado, né? E aí fica um ambiente mais escuro, abre a janela. Enfim, isso vai, vai ajudar bastante, né? Os adultos que estão fazendo muito home office... É, essas dicas de levantar são boas e essas do alongamento também são muito boas, fazer o agachamento também.
2: Agora, professor, você tocou num assunto interessante aí, que muita gente está comprando o elástico, os pesos, é, e eu mesma estou observando muita gente se movimentando dentro da, das suas casas e apartamentos. Ao mesmo tempo, a gente vê um movimento inverso das academias que é, estão fechadas e escutamos aí falar de dados que pode ser que até 40% das academias não voltem a abrir depois do fim da pandemia. É, com relação a, a essa mudança nos hábitos e também pela questão econômica, você acredita que vai ser uma tendência que as pessoas vão continuar se exercitando em casa e isso pode diminuir consideravelmente a atividade das academias?
1: Olha, nesse momento, bom, a gente precisa ver quanto tempo ainda dura tudo isso, né? A gente precisa acompanhar isso, né, Adriana? Realmente as academias têm passado é, muita dificuldade com relação a isso. É, primeiro, as academias vão ficar muito preocupadas com a parte de higiene. Todas elas com quem eu converso, os, os administradores, os proprietários e mesmo os professores, que têm, inclusive, estudos de personal, têm um, tido uma preocupação extremamente grande agora com relação a essa parte de higiene. Já tinha antes, mas agora ela está bem, bem além. Né? Uh, realmente, o hábito das pessoas... É, é, eu ainda tenho dúvida do quanto as pessoas vão fazer de atividade física. Em princípio, no começo, deve ser bastante. Precisa ver se isso perdura, né? Porque todo mundo vai querer sair desse espaço fechado, mesmo na PUC a gente está vendo. Como que a gente vai colocar esses alunos quando eles voltarem? Tem que colocar eles em lugares abertos, tem que colocar eles para sair realmente de, de casa, até porque eles precisam disso em termos emocionais, né? Então eu vejo assim, os, o pessoal tem comprado os equipamentos realmente, isso tem sido muito positivo. Os profissionais de educação física estão dando aula realmente online, e só que por vídeo. Então, eles têm olhado o aluno para acompanhar e eles têm trabalhado com pequenos grupos também no vídeo, viu, Adriana? Então, antes ele dava aula só para um aluno, agora ele está com três alunos dando aula né, olhando esses alunos. É, tanto na parte de treinamento funcional, tem feito bastante isso, quanto tem feito também na área de pilates, pilates de solo, que também tem acontecido bastante. Uma outra, um outro, uma outra atividade, que não é, não é uma atividade física, mas ela faz parte, quando a gente trabalha na educação física, é a meditação. A meditação também tem aumentado o número de pessoas realizando meditação, que você tem que começar devagar, né? Dois, três, cinco minutos, depois você passa para seis, sete, dez, e vai chegando até conseguir fazer 20 minutos, meia hora, que é o recomendado, né? Esse tem sido um ponto bastante interessante para o equilíbrio emocional. Porque aí, se você tem um equilíbrio é, mental com a meditação, obviamente você vai se concentrar, inclusive, na atividade física e na alimentação. Você acaba acaba tendo um desdobramento, né? Ele reverbera em outras áreas, em outras situações, em outras atividades do, do, do dia a dia, né? Então, eu vejo, assim, que as academias é, realmente estão passando uma dificuldade Muito grande. Mas isso deve ser revertido, mas vai levar um tempo, viu, Adriana? Porque essa perda foi muito grande agora, no começo. Então, para voltar às academias, as pessoas primeiro vão voltar é, economicamente a organizar o seu dia a dia, para depois investirem um pouco mais nisso. Mas quem está podendo agora investir está comprando. Está comprando, inclusive, esteira e bicicleta.
2: Ainda também falando de questão econômica, professora Regina... É, e, e entrando, eu pelo menos estou observando e meus familiares, pessoas que conversamos é que a conta do supermercado aumentou se a, se a do combustível diminuiu, a do supermercado aumentou e a gente observa aí é, a, a, alguma inflação de produtos por exemplo agora é a do leite né, que, que aumentou é, consideravelmente nesse período de quarentena é, eu queria saber de você é, quais seriam as alternativas para conseguir, e se é realmente possível, é, diminuir a conta do supermercado estando tanto tempo em casa e especificamente sobre a situação do leite, que é, na minha concepção não existe tanto substituto. Qual, o que você consideraria aí um substituto para o leite para conseguir driblar essa inflação?
3: Certo, é isso mesmo, o supermercado ficou mesmo uma compra maior, acho que até pela questão da ansiedade, compulsão, as escolhas também acabam mudando na hora da compra, né, e acho que o primeiro ponto chama-se planejamento, tudo na vida a gente tem que se organizar. E esse é um dos principais momentos para a gente fazer isso em relação à nossa alimentação. A partir do, que você pare e pensa... Pode ser num domingo, num sábado, que eu sei que é um pouco mais tranquilo para algumas pessoas... Você fala, o que eu gostaria de comer durante a semana? Então, você pode montar, escrever alguns preparos... Não precisa ser necessariamente a receita, mas seria interessante se você já souber um pouco do preparo... O que você vai fazer de segunda a domingo... A partir do momento que você tem essa ideia dos preparos, já te ajuda na seleção dos alimentos. Então, você vai lá na geladeira, vai na dispensa, olha o que já tem. Olha que muitas vezes a gente compra em maior quantidade aqueles não perecíveis. Então, como que eu vou usar esses alimentos e quantas vezes eu vou poder sair, né? Ou fazer a compra pela internet. Então, esse é o primeiro passo, você fazer uma lista de compras. Segundo, é você na hora que chega os alimentos, além da higiênica, a questão do álcool tudo, você procurar os que são perecíveis, então os vegetais principalmente, que todo mundo diz, né? A alimentação saudável é cara. Tudo isso depende de escolhas, né? Então, talvez em vez de você pagar X por refrigerante, você conseguiria estar comprando, por exemplo, um saco de laranja que você vai fazer todos os dias um copo, dois copos por dia, ou depende aí da quantidade de pessoas da família. E aí você, nessa higiene, na hora que chega o alimento, então quando a gente fala dos vegetais, todo mundo já está sabendo, né? Lavar os vegetais, os folhosos. Quando você guarda esses vegetais secos, eles duram mais tempo na geladeira. Quando a gente fala de legumes, existe uma técnica chamada branqueamento. Você cozinha rapidamente, de preferência no vapor, não precisa ter uma panela ou outra super de vapor, é só você colocar no escorredor de macarrão e tampar no centro de plástico, né? E você faz um choque térmico depois, coloca no gelo. Você vai ver que esse alimento ele fica mais bonito e ele dura mais tempo na geladeira ou você pode congelar. E também a questão dos feijões, das leguminosas. Então, uh, os grãos em si, que são as proteínas que são mais caras. Quando a gente pensa em carnes, né, acaba sendo um dos pontos mais caros do cardápio aí, as carnes. Então, as proteínas vegetais nos ajudam aí a diminuir o consumo das carnes, pensando no custo. E quando você deixa, por exemplo, o feijão de molho, de 8 a 12 horas, de um dia para o outro, geralmente, ele vai duplicar a quantidade. Ainda se você colocar legumes no meio, vai triplicar. Então, você tem um rendimento bom aí para diminuir o gasto Você também diminui, quando a gente deixa de molho, diminui o uso do gás de cozinha, porque também tem um custo alto né dentro da, da, dos nossos preparos. E também tem a questão de buscar os alimentos da safra. É só você ver, né? Ah, nessa época, o que a gente percebe? Tem muita mexerica tem os alimentos que vai, vai entrar agora, milho, cenoura, abóbora, couve, agrião, kiwi, o abacate, que é extremamente saudável, só tem que tomar cuidado com a quantidade, né, e aí você aproveita dentro da, do seus, da sua programação para fazer tortas, para você fazer até compotas, né, depende do indivíduo aí se pode ou não, se é diabético, a gente já tem que descartar aí as compotas aí, Uh, purês, bolos, vitaminas. Então, você fazer preparos em que você aproveite aquele alimento. Então, um dia sobrou legume cozido, no outro dia você coloca no arroz, ou você faz uma torta de legumes. Então, tentar ao máximo aproveitar esses alimentos. E na questão do leite, a gente tem os derivados do leite, que são substitutos, pensando em manter aí essa linha dos derivados. Então, a gente tem os queijos, e a gente tem aquela regra... Não 100%, mas que a gente pode seguir. Que quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ruim ele tem. Então, entre um cheddar e uma mozzarella fique na mozzarella <risos> E queijos brancos também. E a questão do requeijão. O requeijão light é uma opção boa para quem gosta né de, de queijos. E vai substituir, sim, o leite, desde que você tenha uma quantidade adequada. E, nesse caso, eu falo dos laticínios desnatados. Para a maioria das pessoas por conta da redução da gordura saturada desses alimentos. Agora, como o Christian falou, né, lembrando sempre que tem jovens, crianças, criança, a gente já revê essa questão do desnatado, né, principalmente do leite em maior quantidade. E também existem os vegetais ricos em cálcio. A quantidade, quando a gente fala de é, vegetais verdes escuros, que são os, os fontes de cálcio, por exemplo, o brócolis que tem cálcio, a gente precisa de uma quantidade grande. Então, não basta você pegar lá uma florzinha do brócolis e achar que você está ingerindo uma quantidade de calça igual a um copo de leite. Então, você precisa comer uma boa, meio, por exemplo, aquele pratinho de sobremesa cheio de brócolis. Você pode pôr azeite, pode pôr limão, você pode fazer o brócolis assado. Você tem diversas é, receitas. Eu acho que o legal também, de a parte boa da internet, é a disponibilidade de receitas. Só tomar cuidado que, às vezes, as pessoas escrevem receita fit, receita light. Não necessariamente você precisa seguir aquilo. Você pode pegar uma receita sua e reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de algum ingrediente ali ou adaptar aquela que você achou na internet. Então, tem alternativa,
1: sim. Eu queria aproveitar para complementar a fala da Regina, que foi muito boa. Tem um... Quando ela falou de planejamento, é uma parte extremamente importante nesse momento. Por isso que eu no começo tinha falado a questão da, da, da mudança de hábito, né? Porque se você planeja o seu dia, por exemplo, pensando em atividade física e alimentação, né? O que, que você vai fazer no dia? Pá, tô trabalhando como home, home office, tá? Então, que horas que você levanta, que horas que você tem que trabalhar, que horas você consegue fazer atividade física, né? Que horas que você vai fazer o alongamento? Que horas, se você monta e planeja uma agenda do dia é bem interessante. Primeiro que emocionalmente vai, você vai sentir bem melhor, porque você está sentindo que está sendo produ, que está sendo é, produtivo naquele dia, mas não só uma produção só relacionada ao trabalho, mas uma produção é, com relação ao cuidado de si, né? Que é o que é, o, que é a parte importante. Então, essa parte do planejamento é muito boa. Então, se você gosta, por exemplo, ah, eu prefiro fazer um alongamento e atividade física de manhã cedo, que, em geral, é o que eu recomendo nesse, nesse contexto que a gente está, é o que eu recomendo. Porque você vai sentir melhor ao longo do dia depois. Ótimo. Ah, não consigo. Prefiro fazer é, antes do almoço ou depois do almoço. Pode ser também. Ou quero fazer à tarde, final da tarde. Também pode. O que eu não recomendo é fazer muito tarde da noite, porque isso pode interferir na qualidade do seu sono. Então, se você conseguir fazer esse planejamento, e já que você está tá com família em casa, vai ajudar mais ainda, porque aí você tem a outra pessoa que talvez seja uma parceira e possa te ajudar.
0: Legal, professor. A gente já está caminhando para o final do nosso encontro. Eu queria só encerrar com uma última questão. Né? Na realidade, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. né? É, por que, que a gente deve pensar nessas questões, tanto de praticar uma atividade física, como de se alimentar de forma mais equilibrada e não deixar para amanhã, né? Qual que é a importância disso, né? De forma bastante resumida. E a gente falou um pouco individualmente, né? Tanto do lado do profissional da educação física como da profissional da nutrição, mas imagino eu que, quando isso combinado, o resultado é ainda melhor, né?
1: Olha, com relação à parte da, da atividade física, é, primeiro, não pode esquecer que é, você você é esse corpo, você precisa cuidar dele, né? É, eu sei que a condição está bem diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas é importante que você, em algum momento, você consiga parar e cuidar de si, né? Porque a gente está fazendo o distanciamento social para cuidar de si e dos outros. Mas é, em termos de saúde e qualidade de vida, isso não é o suficiente. É importante que você faça essas práticas para que você evite que outras é, outras condições de repente surjam, né? Por exemplo, a parte emocional que nós conversamos, a parte de a perda de força, a questão cardiovascular, enrijecimento das articulações, massa óssea. Então, é, a, a qualidade, né, é, de saúde, ela vai depender de tudo isso. A atividade física ela é fundamental. Esse não, não tem como escapar.
3: Eu acredito que, ah, como o Ishmael falou, né, precisa ter atividade física. Acho que o, as falas do Ishmael também mostrou que não, não é difícil, né, Ishmael? Você deu exemplos muito simples. É levantar, é alongar. São coisas que a gente precisa colocar no dia a dia. Tem gente que fala, ah, exercício físico é muito complicado. Não. O básico a gente pode fazer e o melhor, quando a gente tem uma orientação de um profissional para que a gente tenha resultados melhores, que vão acontecer com uma alimentação equilibrada, os dois juntos, vamos dizer assim, é a receita milagrosa que todo mundo quer. Então, se você faz o exercício físico, a atividade física, se mexe, e se alimenta de uma maneira mais consciente, que eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar hoje, vai mudar o seu estilo de vida, sua relação com a sua saúde, e quanto mais você procrastinar, pior vai ser. As consequências vão aparecer com a idade, com a questão, como no começo foi falado, pelo professor, da genética, né? Algumas pessoas têm uma genética um pouco mais propícia para desenvolvimento de doença crônica. E é preciso, sim, buscar ajuda. Buscar ajuda psicológica, para a questão emocional, até ajudá-los para ter esse impulso do novo... Eu acho que esse novo normal, esse dia a dia que a gente está vivendo hoje e que eu acredito que vai ser modificado para algum tempo mesmo, ou até ao longo da vida, são, são experiências que a gente tem que trabalhar muito a nossa resiliência. Então, essa adaptação ao se mexer, ao se controlar a questão do planejamento, da organização, vai ter que ser levado ao longo da nossa vida e vai ser uma coisa muito positiva. Tudo a gente tem que tirar o lado bom, não só o lado ruim. E a alimentação, acho que voltar a atenção para o alimento e para o próprio corpo é muito importante nessa hora. Então, preocupar-se com você mesmo, né? você se olhar no espelho, você identificar as suas fragilidades e sua força e pensar nesses dois, duas vertentes, né, no exercício físico e na alimentação. Isso significa saúde, saúde e bem-estar, questão espiritual, acho que tem que juntar tudo, né, nós somos um ser integral, a gente não tem essas separações, então, é, o que vocês puderem buscar de profissionais para ter uma orientação adequada em todas essas áreas, vai ajudar na individualidade, que eu acho que isso é muito importante.
0: Legal, então é isso, a gente chega ao final de mais uma edição do podcast da PUC Campinas quero agradecer mais uma vez a participação da professora Regina Jordão e Estevan de Abreu Dobranski das Faculdades de Nutrição e Educação Física da PUC Campinas que trouxeram dicas valiosas para que a gente comece a pensar com mais carinho na nossa saúde, sejam sempre bem-vindos a esse espaço, professores
3: Muito obrigada a oportunidade
1: Agradeço também, viu Vinícius, obrigado viu, Adriana, obrigado
0: essa e outras edições do Olhar Contemporâneo podem ser acessadas pelo site www.puc-campinas.edu.br podcast e pelo Spotify. A vocês, ouvintes, obrigado pela companhia. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau.